välkommen till Smaksats special som vi kallar de här avsnitten. Och vad är det för någonting, Micke? Det är helt enkelt bonusprogram som vi gör för att vi inte kan hålla oss till bara ett program i veckan. <laughs> Precis. Och de här programmen, de sänds ju inte då på Pyrotalk utan de går bara ut som poddar helt enkelt. Ja, precis. Vårt program sänds ju normalt annars på, på radiokanalen Pyrotalk helt enkelt där man kan höra oss. Men man kan även lyssna på oss där poddar finns helt enkelt. Men som du sa, vi kan inte hålla oss utan vi måste spela in mer för det är så jädra ball. Det är ett brett ämne med ja, mat och dryck också. Precis, det är det. Och vad har vi skrapat ihop som ett första bonusavsnitt? Vad ska det handla om idag? Det franska konstiga ordet miss en place. Miss en place. Första gången jag hörde det så, så hade jag ingen aning om vad det betydde överhuvudtaget. Om någon försökte förklara för mig då så var det någon som kanske inte riktigt hade råkoll heller. Men så då är det bättre att du får förklara eftersom du ändå har stenkoll på kök och allting sånt. Ja, precis. Det är en fransk term som betyder allt på plats. Allt på plats, okej. Okay. Ordagrant översatt. Mm. Och det innebär att man har förberett allt, handlat allt innan och eh, helt enkelt ha grejerna i ordning för att få ett bra resultat. Och, och det, det handlar allt... det är lite främmande för dig kanske det? Ja, <laughs> det har gjort det i alla fall förut och det är väl den grejen som, som när, jag lagade, när jag började laga mat insåg jag att då hade jag verkligen inte saker missan plats utan då var det så här... Ah, mitt i en sås, jävla kom på att jag skulle ha den här grejen Och så sprang man och hämtar den Och så missar man det och hade glömt redskap och allt sånt Men ju mer intresserad jag blev av matlagande Desto mer insåg jag hur viktigt det är Med just missan plats ja, Det är det absolut viktigaste i ett kök alltså, Och även en bar eller en service Eller serveringspersonalen då just det. Att man har förberett sitt Har man inte dukat upp borden innan gästerna kommer Så blir det lite körigt ja, precis. Det är en typ av missan plats det med men, men som i ett kök, och det här vet jag ju att eh, det är en sån sak som jag har funderat väldigt mycket på som man hör också då, man hör ett ord om prepping och då pratar vi inte prepping i form av att du ska köpa på dig tårullar i form av en pandemi utan pre- att man preppar i ett kök. Det är lite samma sak, det handlar om överlevnad helt enkelt för ja. kökspersonalen. Har du inte en god prepp så kommer du sitta i skiten som vi säger. Just det. Och om man tar, en, tar din restaurang som du är till exempel, hur, när börjar ni preppa maten och inför en, en vanlig dag? Liksom? Vi öppnar klockan 17 på kvällarna och mm. då kanske kökspersonalen kommer in mellan 12 och 2, lite beroende på hur kvällen innan har varit. Mm. Och så alltså, det är ju många, många timmar prepp innan vi ens öppnar restaurangen och då förbereder man allt, ser till att såser, allt det som tar lång tid sätter vi igång, försöker hålla igång ugnar. Stekbord, spis ehm, Helt enkelt förbereda så mycket vi kan För det vi gör när gäster väl beställer Det är i princip att värma saker mm. Och få liksom rätt temperaturer Steka det sista på köttet Till exempel eller fisken Just det. Ehm, Och det skulle aldrig vara möjligt Att få maten så snabbt Som man får den på restaurang Även om man ibland upplever att det tar lång tid Men det kan ju vara en kock som har dålig prepp mm. Eller dålig missanplats Just det. Och, och sen såklart vissa rätter då som kanske, även om det preppat, tar lite extra tid att, att få färdigt då. Ja, självklart. Vissa ja. rätter som din favoriträtt, planksteg, det tar ju sin runda tid <laughs> i ugnen för att få det här moset varmt. Just det. Just det, det ska vi inte glömma. På en bricka. <laughs> Men en, en klassisk, om, om vi nu ska prata vidare, vi pratar vidare om lite prepp på i professionellt bruk och sen så går vi över lite senare i programmet i prepp vad det gäller på hemmafronten helt enkelt. Hur kan du preppa och hur kan du missa en plats när du står och lagar mat hemma? Det tar vi sen lite senare. Men, men du sa att man, man preppar kommer in vid tolv tiden och allt sånt där. Är det prepp-saker då som gäller för just den dagen och kör man någon dag i veckan är nu preppar vi för hela veckan eller hur funkar det? Vissa saker preppar man ju lite längre tid framöver. Det är ju typ av såser och 
buljonger, fonder och sånt sätter man ju gärna några dagar innan. Ja. För det, det tar helt enkelt så lång tid. Så Just det. där 12 till 5 eller 2 till 5 räcker inte. Och vi utgår ifrån en prepplista. Ja. Eller en to-do-lista eller en plastlista vad man nu vill Just kalla det. det. Och den görs av de som jobbar i passet innan dig. Det kan ju ha varit du själv i och för sig. Mm. Och sen gör vi inköpslistor och allt möjligt också. Så det är mycket listor i ett kök. Och då kan man ju till exempel prioritera saker som är slut eller som absolut måste göras idag. Just då kan man ju kanske sätta en etta, det är prio ett på den. Medan ja, skala morötter i prio tre. Men hur, hur ofta tar, tar om man skriver in så här om preppat... Även om det är bra preppat, hur ofta tar någonting slut på en... På, om vi, på, nu får vi ta någon av någon restaurang som du har jobbat på. Liksom. Men ofta sänder det att fan, vi kan inte lösa den här rätten. Det är slut på morötter. Liksom. <laughs> ja, är det morötterna som är slut så kanske man inte tar bort rätten för dagen. Nej. Utan då byter vi ut den delen på rätten. Byter du ut den till köttfärs? Det gör vi inte. Nej. Men eh, jag har varit med om så illa så att vi har haft vokad isbergsallad till rätter. <laughs> på en morsdag på kusten Rättare sagt, jag jobbade faktiskt inte den dagen Men jag fick gå in och hugga i en laxfilé För att all mat tog slut Det hade planerat för 400 mat det blev 600 Okej, okay. det var innan corona man ord. Det var långt innan corona Och mm. det var en duktig serveringspersonal där Som såg till att fylla restauranger många gånger Just det Men vad heter det Vi vad heter det, försöker ju att vara schyssta mot varandra Ett kök man Gör snygga prepplistor och går igenom när kvällen är slut så går vi igenom alla vet du, kylar och sånt så att allt finns. Och så skriver man upp då vad som behöver fixas och donas. Och eventuellt kanske något måste köpas som har tagit slut. Och man, man kan ju aldrig veta på en alla kattrestaurang exakt hur många rätter som går. Men man har en aning för det, är inte, det skiftar ju inte fredag, fredagen nu. Jämfört med förra så är det inte sex gånger så många uppsäkter. Nej, nej just, det. just det. Något sådant här likadant. Men, men eh, om man tittar på, och, och det är klart att det beror ju också på mycket av Peppa beroende på hur många olika rätter man har såklart också. Och det snackade vi om, jag tror i första programmet vi sen så pratade vi lite grann om restauranger som har 300 rätter jämfört med restauranger som kanske har fem olika rätter. Eh, med en restaurang, om du går in på en restaurang som har säg, 50 rätter, då, vilket det händer att man kommer in på ibland. Vad fan, är allt djupfryst då? Eller vad, hur funkar det här liksom? Jag har aldrig jobbat på en sån krog, men jag är lite orolig måste jag känna. Det, ja. det är nog mycket... Styckförpackat, plastat, mikrat, ja, snabb tillredning på något vis. Alltså det, jag har aldrig jobbat så utan vi försöker sälja slut på våra mat och så köper vi hem mer hela tiden. Då. Ja, just det, så jobbar det blir färska, färska råvaror mm. helt enkelt. Okej. Okay. Men, men nämn några saker som skulle kunna vara klassiska grejer som, som ska vara missanplast då inför att man ska ställa sig och börja laga mat. Ja, men för det första så måste man ju koll på alla råvaror du behöver. Ja. Alla redskap har jag dem hemma Just det. Så att jag slipper, så jag slipper åka iväg Och köpa saker mitt i Sockerkaksbaket liksom. mm. Ska jag köpa bakpulver Det är lite mm. jobbigt mm. För då blir det inte så bra Nej. Allt annat är färdigt Nej. Men alltså, koll på råvaror Tillvägagångssätt med om man gör detta hemma Om man inte är van vid ett recept Så måste man läsa igenom receptet Det är ju något som inte ens ja, Det gör ju inte vi kockar Vi jobbar ju lite så här på känn och med någon form av eh, nästan recept. Ja, för det är också en grej som jag undrar lite grann om, om när man står i, i ett, ett kök till exempel och man tar en, en restaurang. Eh, nu, nu svarar du nästan lite på det innan, men just receptmässigt. Hur liksom, om du säger att mycket är preppat i förväg känns som att då handlar det mer kanske om att värma och lägga upp det. Men det måste ju ändå vara någonting som tillagas. Och 
Finns det recept som hänger på väggen då Eller är kockarna som jobbar generellt sett så vassa Så att vad fan en bia löser man ju snabbt Nej, ofta har man ju gått igenom hur man ska göra rövinsås eller vad det nu kan vara för någonting så att alla gör den likadant. Mm. Det finns ju säkert tusen recept på rövinsås. Ja, det är det jag menar. Det har mycket socker i, andra vill inte ha något socker i och så vidare. Mm. Så då har man ju, på det här sättet gör vi på den här krogen så får man anpassa sig till det köksmästaren bestämmer helt enkelt. Ofta har man ju konsensus och kommer överens, vi är ändå i Sverige liksom. Mm. Har det varit i Frankrike eller i Asien så har ju en person bestämt allt. Ja, just det. Eh, vi, men, kryddor då till exempel Om vi tar en sak som, som kryddor eh, du, du pratar ibland om Man pratar om fond, buljong Men så finns det någonting som är nästa steg sen Efter buljong som, som är väldigt kladdigt eh, Demiglass Demiglass, ja Vad va, va är demiglass? Eh, det är ju en eh, Lite närmare sås helt enkelt Man har okay. ju reducerat den här buljongen och så Okej okay. Så, och så den behöver man egentligen inte smaksätta så mycket mer då. Det är något som nästan är färdigt då eller? Ja det är lite närmare slutresultatet eh, Den är ju kokt med grönsaker och sånt också Lite mer okay. Och eh, det är så, sånt kan vi köpa numera Förr så stod vi och rostade kalvben i ugnen och Med tomatpuré och grönsaker Och sen så kokte det i, På den tiden kanske 14 timmar idag Så gör man det på 6 timmar för att få en fräschare smak men mycket av det här finns att köpa bra grejer. Ja, för det är det jag tänkte komma till när vi pratar. Nu pratar vi egentligen missan plats och då kommer det bli att vi glider iväg ibland lite grann från ämnet till andra saker. Men en sån sak som är så viktig som då till exempel buljong eller fond eller som Demiglas du pratar om här. Eh, det, det är ju jag själv, det, det var nästan den största upptäckten när jag började laga mat. För att jag bestämde för att jag skulle bli bra på att göra såser. För jag tycker sås är gott. Men eh, jag märkte att det är omöjligt att göra en bra sås med att gå in på en vanlig livsmedelsbutik och köpa buljongtärningar eller buljong eller ens de fina fonderna känns det som. För du får liksom inte det här... Man, sen har jag testat att köpa då på andra ställen eller gjort den själv och då, får man ju, då blir den som gelé nästan när den väl stelnar vilket innebär att man inte behöver hålla på att reda så som en massa mjöl Nej precis, är det, ja, det, går, det blir ju ingen, ingen geléeffekt på till exempel skaldjur Nej. men på fisk så kan du få lite geléeffekt Ja och på kall, första gången jag gjorde egen kallfond till exempel ja, precis. då blev det, när den hade kallnat så blev det en som gelé som man kunde göra och då, jag märkte jag sen att när jag reducerade ner den så fick ju såsen en perfekt konsistens utan att man behövde slänga i majsena eller något Ja precis, en bra sås redde sig själv som alltid för Just det. och det gäller egentligen sås gjorda på kalv eller ja. alltså nötkött som där är det någon protein eller någonting? Eller? Jag kommer inte ihåg riktigt. Det är, ja. Inte pektin, men det heter något annat. Ja. Men det gör ju att den blir lite vet du, kladdig så såsen. Just det. Och andra grejer som ska vara missan plast. Då. Vi pratar om, om kryddor och allt sånt där. Men jag tänker när man håller på och preppar och, och sådana varianter. Det måste ju vara extremt viktigt att hålla koll på datum den grejer är gjorda. Ja, vi vet, det märker ju allting med datum. Mm. Vi placerar allt i separata kylar. Mm. Man kanske har preppkylar och sen så har man vet det, grönsakskyl, mejerikyl, fiskkyl, köttkyl för att särskilja grejer. Man vill inte ha smak av varandra och sen så placerar vi dem i vet det, stapelbara burkar som ja, är det. livsmedel. Det är ju extremt viktigt nu med förkunnen och lite glasslåd och lite annat men det får vi ta längre. Nej, det är godkända ja. plastburkar. Och det är ju för att, dels för att liksom översyn och se hur mycket vi har av allting hemma mm. så vet man ju att ja, men det där räcker till 20 portioner av det Bra, då har vi för ikväll men vi måste göra lite till till imorgon just det eh, och kryddor då och färska örter och allt sånt för det är också sånt som är 
Det märker jag själv. Jag gillar att köpa färskörtrast och stående. Men man använder det ett par gånger. Sen dör den jävla växten, i, även fast man vattnar den. Ja, de är ju odlade väldigt snabbt. Ja, men har ni, är det vanligt att man har kanske som en liten egen kryddodling inne på restaurang och plocka och sånt som där man kanske plockat fram det från rätt variant vill säga att, att det är något som kan växa året runt. Ja, men köper man en handelsträdgård en myntabuske så kommer du ha hur mycket mynta som helst en period. Ja. Så man får kanske köpa lite då och då om man vill ha sådana grejer. Och det går inte att ta dem ur butiken och driva upp dem en gång till. Nej. Du kan ju få något basilika löv till men det blir inte mycket. Nej, just det. Men det är mer och mer vanligt att man har lite nörtaträdgård faktiskt om man har möjlighet till det. Ja. Sådana här takodlingar och lite annat. Just det, det är trevligt. Det ser men... ju snyggt ut också. En annan sak där med de här plastbytten och det som vi har. Då har man ju sådana här rister och sånt i så att har man till exempel fisk mm. så att vätskan ska rinna ner så att inte fisken ligger i vätska för då håller den några dagar till. Mm. Och även om du kan få ner din kyl två grader så gör det säkert två dagar längre hållbarhet på mycket. Okay. Så det där med åtta grader som man säger att man ska ha hemma i kylen. Sänk det om det går. Sen har den lite olika zoner ofta. Mm. Där det är svalare. Och... Just det. För det hörde jag bara tror jag på något program på tv där de pratade om att, att försöka hålla kylen på fyra grader istället. Eller något, för att då håller sig grejerna längre. Och det här med åtta grader, det var mer som de sa att ah, det var förr. Nu försöker man hålla fyra, fem grader. Liksom. Man kanske hade svårt att hålla lägre än åtta grader ja, på den tiden. Så kan det vara. Eh, och utrustningsmässigt då vi pratar, Nu har vi pratat om att missan plast Då ska det vara Och då pratar vi då, ska du laga en fiskrätt Då ska fisken vara framme, den ska vara filead och klar Så man pratar egentligen om man kan ta det i tur och ordning Under tiden man lagar maten då Ja precis, när du får en beställning i köket Så tar du alla ingredienser som du ska ha då, Till exempel en fiskbit på en smörad plåt mm. Krydda den och in i ugnen Och så kanske du ska smörfräsa lite grönsaker så gör man det samtidigt som du har redan en färdig sås som du bara mixar så att konsistensen är bra och det blir lite luftigt och vackert. Just det. Och så något potatisgarnityr som också är varmt och du lägger upp det snyggt och toppar med de här goörterna som du pratar om från mm. egen gård. Just det. Och eh, om vi pratar utrustningsmässigt då, för det måste ju vara lika viktigt det att ha koll på var all utrustning finns. Eh, I ett kök på, på, en, på en restaurang, eh, hur, hur, vad är de viktigaste redskapen där? Men vi använder i princip spis, ugn, nu pratar jag under service, alltså när ja. gästerna sitter i matsalen. Spis, ugn, eh, några varianter på mixer möjligen. Men ja, det är det. Kanske en salamander alltså, som är eh, en grill eller en grillelement som värmer uppifrån. Aha. Kan man gratinera där i. Och även de här handsalamandrarna som man har. Alltså en hand... Man kan bränna av någonting snabbt. Precis, när man mm. bränner. Så det är inte så många redskap egentligen. Pinsett, stekspade. Det är lite sked, olika skedar som man och, lägger upp med. Och när man står och grejer sådär då, det måste, eftersom hygien är A och O i ett kök överlag. Hur ofta finns det en jätteuppsättning av allting? Eller håller man, ser man till att liksom diska av själv? Eller har man någon, någon annan som gör det åt en under tiden man står och lagar? Det är lite beroende på storlek på krog. Men ofta så har man kanske typ så här litet vattenbad som man gör rent. Och byter ut grejerna i under kvällen några gånger. Ja. Samma efter varje beställning så försöker man röja bänkar och sånt. För att då ligger du bra till inför ja, nästa beställning helt enkelt. Just det, okej. Okay. Eh, så vi pratar missanplats egentligen då. Att allt ska vara förberett och klart när gästerna kliver in i matsalen. Eh, och så kanske som du säger, man plockar en ört eller man gör någon enklare prepp eller någonting under kvällen. Men om vi nu ska kliva in på att vara missanplats hemma. När man står i sitt eget kök hemma och, och lagar mat. 
Vad finns det för tips man, man kan ge där utan att eh, alltså jag själv, om man går till mig jag, jag är till och med på den nivån så att om jag kollar på recept till exempel och ser att om det ska vara en matsked curry den här, då kan jag till och med mäta upp det och lägga på en liten tallrik vid sidan av och gå den vägen så. Ja, du har ju sett mycket på mat-tv, det verkar så. Yep. <laughs> där är ju allting uppskuret i skålar och så. Vi har ju på restaurang så har man lite större bytt med hackad kalottelök eller liknande. Men framförallt se till att du har curry hemma mm. när du börjar. Om du ska göra en currysås eller krydda med curry. Och sen ställa fram det på bänken i alla fall. Ja, kan ta fram man det på bänken det. och innan du gör någonting annat, röj bänken. Ja. Se till att det är helt rent. Vi Just har gjort det. mycket hemmamatlagning hos folk och då, då är det precis som på restaurang. Vi har förberett allt på restaurangen och mm. kommer och så står det hundra grejer på bänken. Mm. Det är helt värdelöst <laughs> så då får man ju rensa undan. Men det bästa tipset är egentligen att läsa receptet innan hela vägen också. För det kan, det. Det kan komma vara så att man stöter på patrull någonstans där du ska ha ett redskap som du inte har. Eller att du ska ha en ingrediens som du inte hade koll på. Ja just det, så pajar allt. Bränns vid det som man står och grejer med. Ja eller du kör fast där, och kan vi inte gå vidare i receptet. Och alla, är man inte så skillad själv så är det svårt att spontant titta på något nytt där. Ja. Men och sen ta fram alla redskap och förbereda delar. Jag gillar recept som där det står eh, gul lök, finskuren efter direkt. Ja, det gillar jag också istället för att det står på punkt tre sen längre ner. Ja, för då blir recepten så här 36 punkter. Mm. Men står, står det liksom eh, eh, gul lök, finskuren eller det står eh, fintärnan morot mm. så förstår man ju det och så kan man ju förbereda det innan. Och när man kommer till punkt tre där det är Lägg ner löken, mm. fräs löken tillsammans med... Då är det redan, de har redan tärnat det. Och fräs, ja. ja, det är ju ett bra sätt när man skriver recept faktiskt. Och det, jag tycker man ser det oftare, åtminstone på de som är duktiga att göra recept. Att man redan i ingredienslistan kan se hur det ska vara format. Ja, precis. Så är det ju i våra prepplistor. Liksom. Då står det ju inte charlottenlök bara, utan det står ju ja, finskuren charlottenlök. Mm. Eller finskuren gräslök. Just det. Eller liknande. För att då vet den som ska göra det att det ska vara på det viset. Just det, och sen, sen har vi ju alltså, mycket så här, Du pratar alltid om logistik eh, Att logistiken är Mycket mer noggrant än på ett lager Ja precis, nu är vi tillbaka på restaurang då, ja. Ja. Eh, Jag jobbar ju på lager ett tag Jag är ledsen på den här branschen mm-hmm. Där den krog eh, som låg Pålad ut i vattnet eh, 2007, fyra soldagar mm. På västkusten <laughs> Det var jättenära konkurs Men en snäll hyresvärd hjälpte oss där Men då så började jag jobba på ett lager Och de sökte lagerchef Och jag sökte och kom upp på kontoret där Och han frågade bara Du Mikael vi tittar på ditt CV här Och det finns ju ingenting i det som säger att du Du har jobbat tre veckor på lager hittills <laughs> så, Ja fast jag ser många likheter där Det, är liksom, det handlar om logistik på bägge ställena Men där jag kommer från så är logistiken liksom Per dag Ner på timme, minut och ner på sekundnivå för att det ska bli en bra upplevelse för gästen. Mm. Och när jag hade förklarat en stund för honom hur det funkar på restaurang. För på det laget jag jobbar då beställer vi saker från Kina, tre månaders leveranstid. Sen kommer de in och så lagras de omsättningshastigheten i bästa fall var kanske två år. Mm. <laughs> så, ja, vi, ja, kanske att vi hade en timme på oss och plocka en order när det var som krisigast då. Mm. På restauranger i sekunder så fick jag faktiskt det jobbet då. Just det. det är ett lite bevis på hur mycket logistik det krävs i ett kök för att gästerna ska kunna få en vettig upplevelse. Ja. Och jag tror inte man som gäst förstår. För idén när man äter på restaurang är att du ska få en gemütlig, skön upplevelse. 
men avslappna servitörer, servitris mm. och att maten kommer i det tempot som man känner att det är lagom. Mm. Men där bakom är det ofta mer eller mindre kaos och stressigt som saknas. Alltså. Ja, men det har jag ju sett. Jag har ju kikat in någon gång och fått kika in. Och man ser ju att ibland är det jävligt svettigt. Det är inte då man kliver in och drar ett par skämt bakom disken. Nej, det är, det är väldigt eh, hård attityd faktiskt mellan kök och service och i kök och sånt också. Men sen så när kvällen är slut så går vi ändå ut och tar en öl ihop. Mm. För det är alla, alla är införstådda med det här stresspåslaget som vi har. Just det. Och, så, och det är helt okej okay att skälla till i stundens hetta. Mm. Ja, men det behöver man göra ibland. <hör> men jag tänker på just missanplats i det läget som vi pratade om. Du sa att mellan kök och service. Om vi nu ska dra den parallellen, hem, parallellen hemma. Det finns ju, det är ju riktigt tråkigt att gå på en restaurang fyra pers eller sex pers eller två pers. Men vi tar säg att du går på restaurang sex personer till exempel. Beställer in olika rätter. Eh, några samma och några Och sen så får man inte rätterna samtidigt Är det osynkat helt enkelt? Ja det är osynkat Och det, det måste ju bero på att det är dåligt preppat Eller dålig, dåligt i köket Någonstans här, fallerar det För att det spelar ingen roll om, du, om en av rätterna tar 20 minuter att göra Och en tar två minuter Så måste du ändå ha den planeringen Att se till att kunna servera det om man, drar, om, man drar, tänker jag så, om man drar ner det till hemmanivå Då är det ju inte så ofta att man kanske har två olika rätter till gästerna Men det handlar ju ändå om att på något sätt kunna och det här tänker jag också är missan plats eller lite prepp att man har gjort det så långt så att man såsen är klar och bara står och hålls varm samtidigt som man kanske det sista man gör är att man bara steker på antrikon till exempel och man ska få upp en för att få ut all mat samtidigt. Det är ju trevligt att kunna göra på hemmaplan också. Ja, dessutom så kommer ditt stress på slag. En del kanske tycker att det är lite jobbigt att laga mat för andra. Mm. Om du har förberett jättemycket kvällen innan såsen kan du göra långt innan. Just det. Och grönsaksgarnityrer och allt vad det kan vara. Potatis och om det är en gratäng. Det går ju värma dagen efter. Mm. Så behöver man inte vara så jävla stressad. För det är ju många som dessutom väljer ett recept. En rätt, en, ja, en middag helt enkelt som de aldrig gjort innan. Nej, det är ganska vanligt. Lite som du gjorde i mästerkocken tror jag va? Käft. Nej, det tror jag att du gjorde förresten. Nej. Men, men en sån sak som till exempel då Du ska göra, vi tar en sån här klassisk Lördagsmiddag du ska, Det ska vara något kött, du ska ha en bra sås till det Och sen så har du bestämt för att du ska göra en god potatiskateng Vad av de grejerna Och ska göra det, det är en parmiddag Det är fyra pers och så är två barn Sex pers, vad av det kan du På något sätt preppa innan För att ge dig själv Lite tid att kunna hänga med gästerna Och ta ett glas vin och snacka skit istället för att bara stå och svettas ihjäl i köket du kan ju definitivt göra såsen innan Helt ja. färdig den, I värsta fall kanske du får spä med på droppa vatten För att den har kokat ner och blivit för tjock mm. Eller för smakrik Du kan ju stycka köttdetaljerna Så som du vill ha dem Just det. Du kan skala potatisen till gratängen Och löken Men ja, däremot du... kan du ju inte lägga den i formen Åtta timmar innan Nej, då blir den brun Då blir det lite oxiderat då det, ja. Så om du skalar potatis innan Ska den ligga i vatten då? Ja, precis ja. Okay. Men du skulle kunna ha gjort gratängen Kört igenom den i ugnen dagen innan Kör man den helt klar då? Ja det måste du göra ja. Annars så händer ju samma sak med potatisen då Att det blir brunt ja, okay. Du kör den helt färdig Och sen så kan du ju liksom picka lite i den så att, Och slå på lite grädde till Så åker ju grädden ner emellan Just det Och sen så stället kanske den bara behöver stå in en kvart då eller något. Det beror ju på hur stor form ja. och ja. Tjock Eller hög Tjocklika, ja, just det. Ja, precis. Mm. Men det mesta går att förbereda Och det är ett tips att Göra det för det är jävligt tråkigt att bli stressad över det. Värdparet eller värdinnan ofta tyvärr är väldigt stressad och det känns onödigt. Och det är alltid vid bemärkelsedagar, högtider som nyårsafton, mm. midsommarafton. 
Och det, man vill inte att det skiter sig helt enkelt. Nej, och, och en sak som, som jag har lärt mig, som ju verkligen, och som du <laughs> första gången du har lagat mat ihop, det var ju just det här med. Städningen. Med städningen alltså. det har ju, Jag har varit helt värdelös på det här hela tiden Och jag fattar att det är lika stor del av preppen där också Att man ser till Eller under tiden och missar plats Kanske efteråt att man ser till att Man använder ett redskap och bort med det Så det inte ligger framme Jag var ju världsmästare för på att laga mat Och bara fylla på i diskhon ja. med allting som jag använde Och sen när man var färdig att sätta sig och käka Då såg det ut som någon hade kastat in en hangarnat i köket <laughs> Ja, jo, jag har ju sett det en gång faktiskt. Vi var ju här på nyårsmiddag där och ja. allt gick jävligt fort och det åkte ner i hon där och sen så var det inte du som behövde ta hand om det för då hade du lagat maten. Ja. Men mycket, alltså jag har ingen förståelse för varför man stoppar ner knivar i diskon till exempel. Det tar sekunder att skölja av en kniv när mm. du gör det direkt och så torkar av den upp i knivstället. Jag får också sån sak som jag tänkt på i efterhand nu när jag försöker bli bättre på det och blivit bättre. Det är en sån sak som man har använt kniven och inte sköljer av den direkt. Då torkar det dessutom det som ja. sitter på den. Mm. Och det är mycket svårare att göra det ja. Så det tar sekunder när den är, ja, den är kladdig, liksom. nyanvänd. Ja. Och sen så kan det ta minuter att få loss, loss den här skiten. Ja. Men ja, städa helt enkelt för det ligger bättre till. Och det finns alltid lite tid, märker jag, när man står och lagar mat så man hinner. Det kan räcka med en minut så hinner du snabbt skölja grytan och ställa in diskmaskin eller skölja av vad man ska göra. Istället för att stå och titta på en så som bubblar. Ja, och som du sa, det, det gror ju in och torkar och blir svårare att göra rent. Ja. Du hinner nog det där sippen på vinet också. Ja, ja, så ja, det är alltså, ja, det, så man får du, hjälp med det. Du behöver, ja, precis. Det har ju hänt att man har haft lite kladdiga händer och mm. god vän kommer med ett glas och, Välter ner i halsen på Japp, det. det har hänt. Då, såna vänner ska man premiera. Definitivt. Det är vänner. Ja, det är riktiga det. vänner. Men missanplats i stort här nu då. Det är specialavsnittet det är snart slut nu. Men alltså, hur, det handlar ju om hur viktigt det är egentligen att hålla koll på både innan, det vill säga preppa. Och då pratar vi även på hemmafronten. Under tiden du lagar och efteråt då. Ja, precis. Framförallt är det ju innan att du förbereder. Att du har allt hemma. Mm. Att du har koll på allting. Men du som lagar mat själv nu, som jag pratar med någon av lyssnarna här, som, som lagar mat men som alltid upplever att, att det blir stressigt. För jag har många polare som säger så här, men jag, fan, det blir så jävla stressigt när jag ska gå in på lite mer avancerade recept. Testa missanplastgrejen, testa den grejen. Det, 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 det är exakt så det är. Kolla igenom receptet innan, plocka fram allt som det ska vara och gör det till och med så här om du vill. Då, att du till och med mäter upp allt i förväg då för att göra det ännu enklare för dig själv. Du kan till och med lägga det i exakt rätt ordning på bänken så att det står att det kommer ordning exakt. efter receptet. Lek tv-kock. Ja, det blir så otroligt mycket enklare att laga mat då. Absolut. Och roligare också. Ett annat tips kan vara att man gör den här misstanplatsen, tar fram alla råvaror och har en idé om vad man ska laga. Mm. Så bjuder man hem sina vänner i det momentet istället för att de kommer till dukat bord. Mm. Och så lagar man maten ihop. Det älskar jag att göra. Jag och då det kan man ha den här goda komsen som häller, häller ner lite vin i ja. strupen på dig. Och det finns alltid någon. Jag är polare med som man säger. Så kom hem och så lagar mat ihop. Och så har den personen stått i hörnet hela, hela kvällen och bara druckit vin. Och ja. säger efteråt. Fan, det var ju skitball att laga mat. Men det är ju mycket trevligare också. Så ja. ingen, och då har ju alla varit del i det här. Ja. Antingen om det blir bra eller om det blir katastrof. Ja. Nej, och det är mysigt. Det, och jag, jag tror att det blir mer och mer så också. Och då kan man umgås. Då kan man till och med träffas tidigare. för var det ofta så här, men kom vi halv åtta, åtta och skulle maten vara klar. Kom vi sex tiden, står jag till och lagar mat och vin i köket. Får man umgås mycket längre. Ja, helt ja, grymt. Förra veckan så hade vi Björn Persson och pratade om krogrecensioner och så. Just det. Och vi umgås ganska mycket genom åren och vi har en totalt misslyckad oxfilé som vi gjorde en gång. <laughs> Apropå att laga mat ihop. Ja. Då var vi tre kockar tror jag, dessutom var någon kock till som var med. Och vi satte in en helstekt oxfilé och det var någon gratäng och rövensdoja eller någonting till. Men den termometern var galet dålig. Så, 
när det har gått typ en timme och 40 minuter så hade inte vi tänkt på oxfilén för vi tänkte att den piper ju till. Men var den uppe i 93 grader då? Eller? Ja, typ 96 eller någonting. Det var som ett vedträ när vi tog ut den. Då gissar jag att ett, det fanns en hel del alkohol involverat. Två, det var jävligt trevligt sällskap. Ja, det var ju det. Vi, ja, alltså att Från man... tre proffskockar missar att en oxfilé inte ska vara inne i en halvtimme. Då är det något som ställer till det vid sidan av. Det pep ju aldrig. Nej. <laughs> Nej, det var roligt i alla fall. Och jag, jag tycker så här, i min plats så ingår det ju även eh, att ha rätt redskap. En sak som jag blir så otroligt förvånad över när jag kommer hem till folk och man ska laga mat och jag frågar, ja, du kan väl ta fram termometern? Och så har man ingen stektermometer. Nej. Och jag tycker det är jättevanligt. Jag lagar, jag, det, väldigt ofta när vi kommer hem till folk så frågar jag, får man vara med och hjälpa till? Ibland är det så här, nej, nu ska du bara sitta här i soffan, dricka rövin och ta det lugnt. Och jag, det är sjukt jobbigt. Jag tycker det är galet jobbigt. Mm. Men, <laughs> stektermometer, köp det. Köp en stektermometer, köp en bra stektermometer. Du kan ju fan ja. inte laga bra mat utan att veta exakta innetemperaturen. Nej, det är i alla fall onödigt chans. Ja, definitivt. Sen kan du ha bra känsla, men det är väldigt få amatörkockar som har så bra känsla både på fisk och kött så att de kan sätta det igenom och bara titta eller klämma på det. Nej, det är helt onödigt chans. Det är bara ja. att köpa en vettig termometer också. Ja, och det, det finns ju det billigaste. Det finns rätt balla sådana idag med blåtand och som ja. man kopplar till telefonen. Och <laughs> fyra, jag har en med fyra portar i. Så kan man ha olika tjocklig på köttbitarna så pipar till i telefonen. Så, ah, shit, nu var en fläsk. Är det fyra sådana pinnar då? Som ja, fyra pinnar. Ja. Och så går den trådlöst där. Det kan ja. jag rekommendera. iGrill heter den. <laughs> Köp <laughs> Du det här var ju skittrevligt Och ja. det här var ju vårt första så kallade specialavsnitt Smaksatt special ja. Eller smaksatt bonus Ja det kommer ja. fler Vet vi nog mer om vad det kommer vara för specialavsnitt Eller ska vi be lyssnarna höra av sig De får ju jättegärna gå in på Facebook På Smaksatt Eller ja. Smaksatt podden på Insta Just det Eller dra ett mejl kan man alltid Men kan man dra ett mejl till smaksatt ett För ja, det är där vi sänder våra program som man vill kan man också göra om man lyckas hitta det numret kan man göra av sig. <laughs> Nej men hur har vi med tips för att det, tanken är att vi även ska köra ett specialavsnitt där vi nördar ner oss lite extra i olika saker. Och ja. det har vi gjort idag nu. Ja, absolut och det kanske blir en fortsättning på missan plassavsnittet. Kan det bli. Ja, som ni märkte så svävar man iväg ganska lätt. Jo tack. Och för mig är ju mycket av det här självklarheter och då Jo men det roliga med man säkert en hel del också. Ja och det är ju lite det som är tanken med smaksatt Att man ska kunna vara allt från dummy till nörd Och få, få lite tips på Om du gillar att laga mat Hur kan du laga mat lite proffsigare Och göra det lite enklare framförallt mm. Vi säger väl tack och hej då Tack och förlåt ja. Hej då hej.